0: No, los medios de comunicación masiva no son malos. Son una de las estupendas maravillas que el Creador ha puesto a disposición de sus criaturas. ¿Habráse visto cosa más portentosa que observar con nuestros propios ojos los pasos ágiles de astronautas que ambulan sobre la superficie lunar a miles y miles de kilómetros? La radio nos trae la música de Viena y de París y las noticias del más apartado rincón del globo. La prensa nos informa de los sucesos que afectan nuestro diario trajinar y esparcen nuestros momentos libres. La televisión puede hacernos llorar o reír, informarnos o llevarnos al mundo de la fantasía. No, los medios de comunicación masiva no son malos. Es el uso que de ellos está haciendo el mundo que los hace sospechosos. No se puede evitar el pensamiento de que con frecuencia están involucrados en un complot universal, una conspiración contra las masas. La humanidad está sujeta a ciertas normas básicas en virtud de haber sido creada por un Dios moral, un Dios que aún existe y que aún tiene mucho que ver con lo que hacemos en este mundo y con la vida que Él nos da. 1 de esos principios básicos es la inescapable obligación de los padres de enseñar a sus hijos la palabra de Dios es clara y terminante las palabras que te mando hoy dijo a los portadores de su mensaje estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes pero ¿Qué es lo que ocurre en nuestros tiempos? Muchos padres han cedido ese lugar pedagógico a la televisión. Es ese receptor el que hechiza a los niños, el que les habla en la casa, cuando están sentados y cuando se acuestan y cuando se levantan. Pero no es solo el receptor que está siempre presente, es su mensaje lo que inquieta. En estudios llevados a cabo no hace mucho, se ha descubierto que estos medios modernos de comunicación no están cumpliendo con su deber cultural y espiritual. Llenan la mente de millones de pobres con deseos inalcanzables y los espíritus holgazanes con una excelente excusa de pasarse horas enteras sin hacer nada. La fantasía solía ser exclusivamente para los niños. «En cuentos de hadas y esas cosas. Hoy en día se ha hecho casi el alimento preferido de las masas, con seres imaginarios, superhombres y agentes dotados de los más curiosos dispositivos. La violencia y las especies deformadas de la humanidad son frecuente visita del círculo familiar». Todo esto está destruyendo los cimientos de la familia y barriendo con los fundamentos mismos de una sociedad sana. Mientras tanto, es una lucha constante y muchas veces batalla perdida el tratar de obtener espacio para el único mensaje que realmente vale, el mensaje de la Palabra de Dios. Cuando se pagan miles de pesos para que una persona de espesa melena aparezca en la pantalla diez minutos, pero se prohíbe un mensaje cultural y educativo, no cabe duda que algo está mal. Máxime cuando es la responsabilidad del hombre enseñar a sus hijos quiénes son, qué están haciendo en este mundo y a dónde se dirigen. La vergonzosa negligencia mencionada tiene aspectos de una verdadera conspiración contra los intereses genuinos de nuestra civilización. Si no se enseña a los hombres lo que deben aprender y saber para ser felices, para ser dignos ciudadanos y para ser salvos para la eternidad, no puede esperarse que sean felices, ni dignos, ni salvos tampoco. Es por esta razón que aquellos que han aceptado irradiar programas de carácter cultural, religioso y bien compaginados están haciendo mucho más que mostrarse imparciales. Están ofreciendo a sus auditorios y a sus países un servicio de singular valor. Han comprendido que tienen no solamente la obligación moral, sino el privilegio de llegar a su mundo con algo más que los deportes, las noticias y la radionovela. Se debe a ellos que el mensaje de Dios puede ser oído hasta lo último de la tierra. En cierta medida, aunque posiblemente no sea esa su primera intención, están haciéndose eco de la potente voz del Supremo Hacedor, quien quiere que estas cosas sean oídas por todos y difundidas en todas partes. Pero, ¿puede usted imaginarse lo que será en aquel día del juicio cuando se presenten ante el justo juez los que buscaron el nivel más bajo de todos para alcanzar así un mayor auditorio? Uno tiembla al pensarlo nada más. No, los medios de comunicación masiva son excelentes. Nada malo en ellos. Como todo lo demás que hay de bueno en este mundo, debemos agradecérselo al Dios Omnipotente. Las naciones avanzadas podrán pensar que existen estos medios de comunicación porque ellos los descubrieron. Algo de razón tienen. En última instancia, sin embargo, todas estas cosas han sido puestas en el mundo para los fines divinos. No solamente ordenó Dios a los hombres que guardasen su palabra y la enseñasen a sus hijos, sino que el mismo Señor de señores ordenó que se predicase su evangelio por todo el mundo. ¿Cree usted que Él hubiera dado esa orden sin haber hecho provisión para que esto fuese posible? Aquellos que conocen a Dios y saben de sus planes reconocen también que tienen la sagrada obligación de utilizar estos medios maravillosos de alcanzar a cuantos habitan la tierra. Por eso seguirán buscando oportunidades de llenar ese objetivo que su comandante supremo les ha encomendado. Un eminente científico mexicano ha realizado cuidadosos estudios que le permiten concluir que la pornografía y los repetidos casos de violencia humana en la prensa, la radio y la televisión están produciendo un monstruo que terminará con la destrucción de la humanidad. Precisamente porque son masivos, estos medios están ocupando el lugar que en otros tiempos perteneciera al hogar, al ámbito familiar. Y si ellos ocupan ahora ese lugar debido al, al, al avance de la técnica, deberían adoptar también los papeles de aquellos a quienes están desplazando. Es indiscutible que estos medios de comunicación estimulan las emociones humanas en una manera desconocida hasta ahora. Un psicólogo afirma que un niño televidente ha recibido tantos estímulos que en su madurez no puede ya disfrutar de plena libertad en materia de reflejos. Ha sido totalmente condicionado por los medios masivos de comunicación, pero debe vivir luego en el mundo de la realidad. No ha sido preparado para esta vida, y lo que es peor todavía, para la vida venidera. Uno de los peores subproductos de los medios masivos de comunicación es que despierta deseos que no pueden ser satisfechos. Hace ver las enormes ventajas del aire acondicionado a quien no tiene siquiera cuatro paredes y un techo, y la comodidad de un automóvil moderno a quien no tiene más que un burro para moverse. Cierto es que estas cosas sirven a veces de iniciativa para superarse, trabajar más y poder adquirir los medios de mejoramiento, pero la pregunta es ineludible. ¿Cómo podrá la persona superarse sin tener motivos? ¿O es que la posesión de tanto artículo justifica los medios que se requieren para obtenerlos? ¿No ha de enseñarse al hombre cuál es su lugar en este mundo, lo que debe hacer con sus talentos y su tiempo? Ofrecerle lo inalcanzable es invitarlo al robo y al crimen a la forma más rápida y conveniente de obtener lo que sus instintos demandan. Es entonces que la palabra de Dios es de candente actualidad. No solamente promueve objetivos que están al alcance del hombre, sino que también le hace ver exactamente quién es, cuál es su lugar en la economía universal, cuál es su potencial y qué herramientas están a su disposición. Las palabras que Dios ha dado a los padres para que las enseñen a sus hijos son el mensaje central de la existencia humana, principios básicos para una vida feliz y satisfactoria. Lo mismo puede decirse del Evangelio que Cristo mandó proclamar. Es accesible a todo el mundo. Todo aquel que se arrepiente y confiesa y pide perdón a Dios será salvo, sin distinciones de ninguna clase. El más negro y el más blanco, el más pobre y el más rico. Está al alcance de todos los que puedan oírlo. Pero además de esto, es el único mensaje que puede dar significado a sus vidas. Un cantante puede entretener y un cómico puede hacer reír y un aviso despertar interés. Pero solo el Evangelio de Jesucristo puede dar al hombre lo que más necesita. Por eso quiere Dios que se predique por todo el mundo. ¿Y sabe usted lo que dice este Evangelio? Una cosa que usted ya la sabe perfectamente bien y otra que tal vez no la haya oído hasta ahora. La primera es que usted es pecador delante de Dios. Usted lo sabía ya. Pero lo otro es que todos los pecados pueden ser perdonados por el único que puede hacerlo. Dios mismo ha hecho posible este milagro de enviar a su Hijo a este mundo vil. Él murió como pago de toda culpa de los que creen en Él. Ese mensaje sí Puede darle perspectivas, ánimo, paciencia, gozo sin igual y, además, salvación. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.